1: Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, nuestro panel de temas federales. José Nadal Power, analista acá en San Juan, y Edil Sepúlveda, fundador de Boricuas Unidos en la Diáspora. Estarán ellos con nosotros analizando todos los temas de Washington, D.C. en relación con Puerto Rico. Y por supuesto también, la elección del Speaker, Presidente de la Cámara, en español. Cámara Federal Kevin McCarthy, por lo visto, no tiene todavía los votos. Solamente puede perder cuatro votos de su propia delegación republicana. Y hay cinco representantes que han indicado que definitivamente, jamás y nunca, votarían por Kevin McCarthy. ¿Qué pasará en el Congreso? ¿Tendrán los republicanos que buscar votos demócratas para elegir? el speaker de la Cámara. Todo eso lo veremos hoy. Hoy sesiona el Congreso por primera vez en este año 2023. El Congreso número 119, si no me equivoco. Veremos qué sucede con el liderato congresional. Julio Muriente también estará con nosotros, profesor universitario y líder del movimiento independentista nacional ostosiano. Y José Cepeda, criminólogo, también estará con nosotros en el último segmento del programa a partir de las 9 y 35 de la mañana para hablarnos sobre esta escalada en la actividad delictiva que sucede en estos momentos en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, estará con nosotros Marilu Guzmán. Y junto a ella realizamos todos los temas, café en mano, de hoy 3 de enero del 2023. Yo diría que hoy es el... Segundo día en el cual comienza el año Ayer era todavía feriado Hoy pues ya no es feriado Pero estamos en la semana de Reyes El tercer día El día en que finalmente comienza el año Creo yo que es el 9 de enero Puedo estar equivocado Después vienen las octavitas Después vienen las fiestas de la calle Las navidades más largas del mundo Puede que realmente el año no comience Como hasta julio Pero, pero tenemos que empezar a trabajar son las ocho y seis minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Hablaba en serio sobre eso de que uno no sabe en Puerto Rico realmente cuándo inicia el año. Ya ya en el Congreso, en Washington, en Estados Unidos, ya se acabó la Navidad. Hoy es 3 de enero, empieza el trabajo y si sí, empieza el Congreso también. Aquí todavía estamos vacilando, no sé. No estamos claros cuándo empieza el año 2023 en Puerto Rico. Es un problema que tenemos todos los años. De paso, quiero hablar hoy sobre varios temas. El gobernador hizo un mensaje ayer que evidentemente es el comienzo de una campaña que vamos a estar viendo durante los próximos días en los medios de comunicación que vamos a estar escuchando portavoces del gobierno en programas como este, en programas a través de eh, todos los medios de comunicación en Puerto Rico. Veremos pauta en los periódicos impresos, probablemente. Ya hoy vemos unos anuncios a página completa, donde el gobernador y la administración están tratando de proyectar los logros de la administración. Y yo creo que hay algunos logros. Yo creo que hay algunos logros. Vamos a analizar ese discurso, ese mensaje que dio el gobernador en el día de ayer y ver el contenido de esos logros y qué dicen acerca de las aspiraciones políticas del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Quiero hablar también sobre esa entrevista que le acaba de dar a Pegaos en la Mañana el coronel Roberto Rivera del negociado de la policía y precisamente voy a comenzar con ese tema porque me parece que lo que escuchamos de parte del coronel, y yo entiendo lo que le está planteando, pero lo que escuchamos apunta a unos serios problemas que tenemos en Puerto Rico con la manera en que manejamos el tema del de crimen y las estadísticas del crimen. ¿Y a qué me refiero? Bueno, dijo... Roberto Rivera, de nuevo coronel de la policía, dijo que en Puerto Rico siempre podemos esperar, ustedes lo escucharon hace apenas unos minutos, siempre podemos esperar que todos los años van a haber más o menos 500, 600 asesinatos en Puerto Rico. Ese es el primer dato que les traigo. Y lo dijo, bueno, porque es como algo que básicamente hay que tener que, hay que aceptar en Puerto Rico. Segundo, planteó que la mayoría, la vasta mayoría de esos casos, incluso la policía está diciendo que de los nueve asesinatos que han habido hasta el momento, entiendo que ocho estaban relacionados con el narcotráfico, pero Roberto Rivera insiste en que esos 500 a 600 asesinatos que podemos esperar todos los años en Puerto Rico, como si fuera la lluvia, digamos, bueno, podemos esperar 25 pulgadas de lluvia, Bueno, pues podemos esperar 500 a 600 asesinatos, pronóstico del tiempo llueven balas en Puerto Rico, así que en efecto es una especie de pronóstico del tiempo. Dice que la mayoría de los casos están relacionados con el narcotráfico. Entonces se relacionan estos dos temas, estos dos datos para esencialmente minimizar el impacto de la actividad delictiva en Puerto Rico. Primero porque, de nuevo, están bajando nuestras expectativas no esperes que aquí en Puerto Rico vamos a resolver el tema del crimen. No esperes que aquí en Puerto Rico no van a haber por lo menos 500 a 600 asesinatos por año. Preocúpate cuando estemos en 700, 800, 900, incluso en la época de Fortuño, un año llegamos a estar por encima de los 1.100 asesinatos en Puerto Rico. Ahí es cuando tienes que preocuparte. Pero si es simplemente 500 a 600, eso es como la marea. Eso sube y baja, pero siempre y cuando esté dentro del nivel aceptado, pues no hay que preocuparse con el agua y que vaya a llegar hasta su casa. Así que los asesinatos son como la marea. Pero además, minimizamos la cantidad, bajamos las expectativas. También planteamos que la mayoría de esos 500 a 600 individuos que mueren son pues básicamente personas que estaban inmiscuidas en el narcotráfico y por tanto esas vidas no valen. Eso es lo que está diciendo. O sea, no lo está planteando tan crudamente como yo lo estoy diciendo, pero... Al final del día, ese es el mensaje que está implícito en esa expresión de que, pues mira, el 80, 90% de los casos tienen que ver con narcotráfico. Si tú te metiste en ese juego del narcotráfico, pues es mucho más probable que mueras y no vengas después a reclamar al Estado por una decisión que tú tomaste. Y claro, ese tipo de pensamiento, primero, que menosprecia el valor de la vida humana, de todas las vidas humanas. La mayoría de esas personas que están muriendo, en efecto, posiblemente, la relación con el narcotráfico esté presente en la vida de esas personas. Pero son, en su mayoría también, yo podría plantearlo de otra manera, son, en su mayoría, hombres jóvenes que están muriendo. En un país con los problemas demográficos que nosotros tenemos, estamos perdiendo gran parte de nuestra juventud, parte una proporción significativa de nuestra juventud a la actividad delictiva y al narcotráfico, porque aún los que no mueren en esa actividad delictiva pues quedan marcados para el resto de su vida, posiblemente acaban en la cárcel, encaminan una vida que no les va a permitir posteriormente tan fácilmente reintegrarse, rehabilitarse y vivir una vida, entre comillas, normal. Así que el costo de esa actividad de narcotráfico es altísima en vidas perdidas y en vidas descarriladas. Y nosotros usar ese dato, esa relación causal entre asesinato y narcotráfico como para excusar la cantidad de asesinatos que suceden en Puerto Rico, pues me parece que es básicamente tirar a pérdida toda una generación de jóvenes en Puerto Rico y eso no puede ser. No podemos usar un problema para justificar otro. Y el tercer punto que quería traer sobre esa entrevista que le hizo en pegados en la mañana a Roberto Rivera, es que dijo que la tasa de esclarecimiento de 34 o 35% actualmente, que yo pongo en duda ese dato, a mí me gustaría ver que una entidad independiente validara que se está esclareciendo el 34 al 35% de los asesinatos. Y me gustaría ver cómo la policía define esclarecimiento, porque recuerden que Esclarecimiento simplemente significa que la policía identificó a la persona que se supone haya cometido el delito. Eso no quiere decir necesariamente que ese esclarecimiento fue resultado de una investigación. Por ejemplo, en estos casos donde un hombre mata a su pareja y posteriormente se suicida. Ese caso, en la medida en que se pueda establecer, mira, sí, en efecto, fue el mismo arma el que se usó para matar a la víctima y el que el agresor utilizó para suicidarse. Y las huellas dactilares que están ahí son únicamente las del agresor. E ese caso se esclareció. No es que la policía investigó, porque vamos, encontraron dentro de un carro a la mujer, a la víctima muerta y al agresor suicidado y ya se esclareció el delito. No es que hubo una investigación y además hay casos que se esclarecen y esos casos posteriormente cuando se llevan al tribunal no logran una convicción los fiscales porque aunque se esclareció entre comillas, no se levantó la evidencia correctamente para poder llevar ese caso hasta feliz término en el tribunal y que se lograra una convicción. Así que el primer paso que yo quisiera dar es evaluar esos datos de esclarecimiento que dice Roberto Rivera que están en un 35 Pero además nos dijo que caramba esos datos son buenos porque esos datos comparan muy favorablemente con el nivel de esclarecimiento en Estados Unidos. Incluso dijo que superaba el nivel de esclarecimiento en Estados Unidos. Bueno, resulta y aquí me estoy basando en un artículo de la revista The Atlantic. 7 de julio del 2022, un artículo precisamente tratando el tema del nivel de esclarecimiento en Estados Unidos y explicando por qué ha bajado a un nivel históricamente bajo ese nivel de esclarecimiento en Estados Unidos. Y aquí la cifra que ofrece este artículo es que según el FBI el nivel de esclarecimiento en Estados Unidos está por encima del 50% actualmente y eso es un nivel históricamente bajo para Estados Unidos, por encima del 50%. Aquí, Roberto Rivera estaba celebrando que se esclarezcan apenas 34 o 35% de los asesinatos en Puerto Rico. Eso quiere decir que de cada 10 asesinatos en Puerto Rico, básicamente 7 asesinos están por la libre en la calle sin que respondan ante las autoridades por el delito que han cometido y, por tanto, viabilizando de esa manera el que estas personas puedan continuar cometiendo delitos, asesinatos, en las calles de nuestro país. Así que aquí no hay nada que celebrar. No debemos celebrar ni el que los asesinatos se mantengan en un nivel estable de 500 a 600 por año. No debemos celebrar el que nosotros podamos justificar desde probablemente muchos de los que están escuchando este programa, desde la clase media, urbanizaciones cerradas, desde nuestros carros, desde nuestras casas, que podamos justificar, bueno, eso es un problema del narcotráfico, eso es un problema de los residenciales, eso es un problema de las barriadas. Me parece que eso es menospreciar el valor de la vida humana de nuestros compatriotas, que muy posiblemente se metieron a en el negocio del narcotráfico, si es que fue esa la causa de su muerte, porque no tenían otras opciones, porque el país no le ha dado otras opciones, porque el país no ha invertido en la educación de esos muchachos y acaban en la actividad delictiva, acaban en el narcotráfico. Entonces, el país y el Estado y el gobierno que los encaminó hacia esa vida, entonces, justifica con esa vida por la cual optaron ante las circunstancias que ven en el país, utiliza esa vida como una justificación para entonces no esclarecer, para no preocuparse por la muerte de esa vida. Y finalmente, pues con el dato de la tasa de esclarecimiento, de nuevo, tratando de hacernos celebrar el que aquí en Puerto Rico se estén esclareciendo 34, 35% de los asesinatos, como si eso fuese la gran cosa, cuando en Estados Unidos se están esclareciendo más del 50% de los asesinatos. Y hay una conversación en Estados Unidos, hay preocupación en Estados Unidos por el hecho de que haya bajado tan significativamente esa tasa de esclarecimiento en Estados Unidos, que de paso, según este artículo, en los años 1960... En Estados Unidos se esclarecía más del 90% de los homicidios y asesinatos en los distintos estados. Aquí en Puerto Rico estamos celebrando el que no el que 3 de cada 7, 10 asesinos hayan sido identificados, sino estamos celebrando el que siete de cada diez asesinos estén por la libre en las calles de Puerto Rico cometiendo más fechorías. Se me acabó el tiempo. Es que este tema me apasiona y me pareció un tanto insensible la manera en que Roberto Rivera trató este tema durante la entrevista en Pegados en la Mañana. Pero cuando regresemos, además de tocar este tema con Marilu Guzmán, vamos a estar hablando también sobre el mensaje del gobernador y este despliegue de publicidad mediante el cual el gobierno de Puerto Rico está intentando hacer ver que hay muchos logros el lema, por lo visto, es dos años de trabajo, esfuerzo y obra, y más que nada todo esto apuntando a que el gobernador sigue, sigue dando los pasos para estar en posición de aspirar nuevamente a la fortaleza. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. de eso Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y Marilu Guzmán hace su entrada triunfal, la estoy viendo ahora mismo, le estoy dando un momento, un espacio para que tome un respiro, yo sé que correr desde el estacionamiento hasta el ascensor, coger ese ascensor que se tarda, Dios mío.
2: Así no pensaría es. que
1: está subiendo el Empire State Building y no, son tres pisos que está subiendo
2: Así el ascensor es. Ese, el
1: edificio de la administración de terrenos y se sienta. Marilu Guzmán.
2: Buen día, días. Armando. Ahí le, le di a los últimos 50 metros sin vallas. Este, <risa> <risa> este, buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Marilu, buenos días. Quería traerte
1: este tema. Yo escuché, no sé si tú llegaste a escuchar eh, a Celimar entrevistando esta mañana a Roberto Rivera, el coronel de la policía, a cargo, entiendo yo, que del área de estadísticas, y dijo tres cosas que yo me quedé boquiabierto. Primero, que en Puerto Rico, pues siempre podemos esperar de 500 a 600 asesinatos, ese es básicamente el, el baseline, ¿verdad? Si estamos muy por encima de eso, pues nos preocupamos, pero hasta que no pase eso, chill. Nos dijo además que la mayoría de esos casos son relacionados al narcotráfico, eh, cosa que de nuevo yo supongo que hace que algunas personas puedan dormir más tranquilos eh, en las urbanizaciones cerradas y en los condominios ¿verdad? de, de estas zonas donde yo vivo. Pero, pero me parece inhumano el que nosotros estemos reduciendo la vida de tantos y tantos y tantos jóvenes a, a meramente pues algo excusable, ¿no? El, el, que, el que se pierdan esas vidas es perfectamente excusable, y entonces pues manejando el dato de esclarecimiento de asesinatos, celebrando el que estemos en un 35, 34%, comparándonos con Estados Unidos erróneamente con datos que no son ciertos, en Estados Unidos eh, se esclarecen más asesinatos, aún así te diría yo que 50 y pico de por ciento de esclarecimiento es demasiado bajo, y una revista como The Atlantic lo reconoce y se pregunta el por qué eso está pasando. Pero precisamente lo que me preocupa acá es que nosotros no nos hacemos esas preguntas o por lo menos la policía no aparentaría hacerse esas preguntas. Están celebrando el que esclarezcan 35% de los asesinatos, por tanto no hay que preocuparse mucho más, pues se esclarecieron 35%, ya estamos celebrando ese dato, celebrando el que no superemos los 500 a 600 asesinatos en un año como si ese fuera el, el base eh, cero, ¿verdad?, a partir del cual entonces deberíamos preocuparnos y celebrando el que pues los muchachos que mueren en las calles, no digo celebrando eso, pero justificando el que los muchachos que mueren en las calles pues están metidos en el narcotráfico, se lo buscaron básicamente, es uh -huh. lo que está implícito en esas expresiones de Roberto Rivera.
2: Sí, es verdaderamente trágico y ese discurso, Armando, a mi juicio, lo que pretende es como tú señalabas hace un rato eh, normalizar la situación y tras normalizar la situación o oh, normalizar la situación no es otra cosa que una táctica para ocultar eh, la incapacidad que ha tenido el gobierno de manejar esta situación, eh, de detenerla, de combatirla, de prevenirla, ¿verdad? este Ese ese discurso de se matan entre ellos, más burdo, lo tenía aquel nefasto eh, superintendente de la policía, creo que en aquel, en aquel entonces se le llamaba superintendente de la policía, José Figueroa Sancha que fue un individuo eh, nefasto para la administración pública, eh, que era totalmente indolente, que, que comenzó con ese discurso de, bueno, pues, es que se matan entre ellos, ¿no? Así que, en, ¿de qué nos preocupamos? Porque ellos, pues, son unos narcotraficantes, la vida de esas personas no vale, así que, eh, como ellos han decidido insertarse en ese mundo, pues como parte del de, de protocolo de ese bajo mundo, se matan entre ellos, así que eh, apaga y vámonos, cierra la, apaga la luz y vamos a seguir caminando, ¿verdad? Aquí no tenemos mucho más que hacer. Entonces, lamentablemente, la situación se ha tornado mucho más eh, eh, difícil, la situación se ha tornado mucho más peligrosa, y como el Estado está... Es, totalmente incapaz de combatirla porque para empezar una de las cosas que tienen que hacer es exigirle al gobierno federal que controle la entrada al país de armas y drogas porque aquí no se no se cult cultivan drogas, este, aquí no se ensamblan armas, todo eso entra por las costas y las fronteras que, que, que controla el gobierno federal, este entonces adicional a eso el gobierno eh, o ambos gobiernos han creado las condiciones para precarizar la vida de muchísimos sectores en este país, para mantenerlos marginados eh, y de algo la gente tiene que vivir, ¿verdad? Si tú le le, le, le vendes al, al pueblo de que unas tenis de Bad Bunny te hacen importante, te levantan la autoestima, pues yo voy a querer unas tenis de Bad Bunny y las tenis de Bad Bunny las quiere... Eh, todo niño, vamos a decir entre comillas, no todo, pero, pero no importa la estrata social de la que tú vengas, un niño puede querer unas una tenis de Bad Bunny, pues a lo mejor hay un niño que tiene la suerte, por así decirlo, de que se, la, se las pueden comprar. Eh, y hay otro que no puede tenerlas y no puede tener ni las tenis de Bad Bunny, ni puede tener esto, ni puede tener los lo otro. Yo vivo en una en una comunidad desventajada, marginada, olvidada, invisibilizada. Mis papás este no tienen trabajo, o mi papá está preso, y mi mamá es drogadicta, o aunque sean ambos trabajadores, no generan lo suficiente como para que yo pueda tener aquello que yo quiero tener. Pues mira, eh, ahí está el punto. Yo me puedo ganar de Ronald 500 pesos diarios pues son caldo de cultivo para este tipo de, de, de industria, ¿no? Este Y en la medida en que ningún gobierno se, se ocupa, perdonando la redundancia, de ocuparse de estos sectores de nuestra población que eh, han estado históricamente marginados, pues ¿qué podemos esperar? Pues los muchachos se meten en esto y entonces estamos viendo jovencitos de 18 años, 20, 21, morir, asesinados de esa forma. ¿Qué pasa? Ante una situación compleja como la que te estoy planteando, pues vamos a buscar la manera de normalizarla. Igual que cuando te dicen, es que la pobreza es normal. Es que en todos los países hay pobreza y quiere decir que yo tengo que conformarme con eso. Eso es consuelo para la pobreza que se vive en mi país. ¿Acaso no es una obligación de todos los gobiernos comprometidos con la justicia social, con todos los gobiernos que... Que, que asumen la responsabilidad combatir la pobreza de su gente precisamente porque esa, de esa pobreza emana otra serie de males sociales que tornan la vida este insegura que, to, que tornan la vida eh, extremadamente difícil para, para todos porque a todos nos afecta esa situación este y entonces ante esa incapacidad de manejar estos asuntos lo mejor es tratarlo de normalizar y bueno pues este que yo leí ayer en un, en un titular, eh, murieron no sé cuánto y se vincula al narcotráfico, pues ya está, resuelto, ¿verdad? pues Y la gente dice, ay, que están se, se, se matan entre ellos, como decía Figueroa Sancha pero <coughs> en uno de esos instantes, en una de esas balaceras de carro a carro, puede caer usted, puedo caer yo, puedo, puede caer un ser querido suyo. Y eso es lo que no estamos mirando. Vamos, ¿Cuál y, el, se... y el
1: que cae en esa balacera... Y, y era, ¿verdad? Estaba metido en la situación. También es un ser querido de alguien. Seguro que sí. También fue hijo de alguien, ¿verdad? Eh, hay una madre probablemente, porque son por lo general muchachos muy jóvenes, probablemente hay una madre que sobrevive a ese muchacho y, y que cuando ese muchacho nació tenía grandes esperanzas, grandes sueños, eh, que amó a ese niño, que ama todavía a ese niño y lo ve todavía como un bebé. ¿No? Así
2: es. Entonces,
1: el valor del dolor de esa madre es menos porque es. haya estado metido en el narcotráfico. O sea, ahí es donde yo te digo, Marilu, que, que la manera en que estamos manejando esto, y me, me preocupa el que es tan insidioso ese mensaje, que nosotros también comenzamos a repetirlo en nuestras vidas. Eh, y, y, y así es como se, de nuevo, se, se desvaloriza, la, la vida humana Así en nuestro es. país
2: lo mismo pasa con lo de la violencia de género al mando sí, se va normalizando sí. que eso ocurre este y entonces hay personas que clamamos eh, que, que tenemos que tratar esto de una manera sí. más complicada más profunda porque es un problema complicado y, y reclamamos que se implante en Puerto Rico el currículo de perspectiva de género y entonces este el gobierno lo promete pero con la mayor tranquilidad con la mayor pasmosidad le da la espalda a las promesas que, que hace y se implanta otra cosa, whatever it is ¿verdad? y, siguen, y sigue el problema de, de violencia de género en nuestro país y el gobernador tiene la osadía de decir que se está combatiendo cuando un año supera lo anterior. O sea, es una cosa realmente eh, que, que indigna a uno porque son eh, funcionarios del gobierno que ocultan su incapacidad, como te dije, tras el, tras el discurso de tratar de normalizar lo malo, verdad y le venden al país con el mayor descaro. Un país que no existe, que existe solamente en la mente de ellos. Mira, un país que se cae en canto y el gobernador tiene la flema de irse a celebrar el viejo año para los Estados Unidos. Y, y podrán decir, él puede celebrar donde quiera. Él es el gobernador y aquí hay montones de problemas. Que si tiene derecho a coger vacaciones, pues mire, quizás no, vamos. Quizás no. Porque esto es un país con unas enormes complejidades, unos grandes problemas y usted tiene que atacarlo. Lleva dos años en la gobernación, Armando, y este país está de mal en peor y esa gobernanza ha sido un total desastre. Entonces, en vez de reconocer, viene a venderle al país un, un, un país que no existe, que existe solo en, en su mente de privilegio y en su vida de privilegio. Y
1: vamos a dejarlo ahí, Marilu, porque tenemos que irnos a la pausa, pero creo que es el tema perfecto para dejar sobre la mesa para el próximo segmento y es que el gobernador ayer evidentemente comenzó una campaña publicitaria sobre los logros de su administración. Hay diversos anuncios en la prensa impresa, eh, por ejemplo, en la página 13 del periódico El Nuevo Día de hoy y en otros también, con un resumen a página completa del de mensaje del gobernador. Hay una columna también de Manolo Sidre en el periódico El Nuevo Día. Sobre temas relacionados y me parece que vamos a estar viendo durante los próximos días eso que tú señalas, la intención del gobierno de vendernos un país de muchos éxitos, de muchos logros, de mucho esfuerzo hacia adelante. La pregunta es el pueblo de Puerto Rico, ¿se cree este cuento? ¿Hay algo aquí? Yo creo que sí hay una o dos cositas a las que se pueden apuntar, pero eso es suficiente como para responderle realmente a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Esa es la pregunta que dejo sobre la mesa para el próximo segmento aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. estamos hoy. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, ¿o sigue sentada a la mesa? Eh, Marilú, te pregunto, ¿viste el mensaje? ¿has visto al menos el despliegue que ha habido en cuanto a eh, estos resultados que está reclamando el gobernador, eh, yo, yo tuve la oportunidad de ver el mensaje. Eh, evidentemente estoy viendo eh, el, el intento del gobierno por, por cambiar el discurso, publicidad, anuncios a página completa en los periódicos del país, columnas, y estoy seguro que veremos también muchas entrevistas por parte de portavoces del gobierno. Eh, y esto pues evidentemente dirigido a, a mitad de este cuatrienio y ya entrando en el año preelectoral a establecer las bases para que el gobernador sea mínimamente viable frente a un reto al interior de su propio partido y potencialmente frente a retos de eh, otros partidos y candidatos independientes a la gobernación. Viendo el mensaje, viendo el despliegue, lo que me parece lo que resalta ¿no? de, de el mensaje que se está llevando es que es un mensaje muy tecnocrático, me parece a mí. Correcto. Hay mucha cosa de que si asignamos fondos, que si eh, pusimos en marcha, encaminamos, incrementamos la eficiencia, muchas cosas así que, que al final del día uno no sabe con qué se come eso. Y, y mucho enfoque en el tema económico, o sea, eh, parece ser un gobierno, eh, y esto lo hemos discutido antes, sin ese toque humano. No hay una sensibilidad hacia el tema, por ejemplo, de la actividad delictiva, el tema del de Departamento de la Familia y todos los problemas sociales que estamos viendo, el tema de las escuelas. Aquí lo único que se menciona es que si eh, se está... En, encaminando eh, la rehabilitación de las escuelas con columna corta pero y qué del aprovechamiento académico en las escuelas, ¿no? qué de la preparación de los muchachos cuando terminan sus estudios en una escuela pública. Esos temas han quedado totalmente relegados y parecería ser que el gobernador está eh, dirigiéndose por aquella famosa expresión de James Carville que decía, it's the economy stupid, uh -huh. eh, y parecería que él piensa que si la economía está en buenas condiciones, él y si puede convencer a la gente de que la economía está eh, pujante, que él es un candidato viable a la reelección. ¿Qué te parece a ti?
2: Pues mira, yo creo que tú diste en el clavo cuando utilizaste una palabra <coughs> tecnócrata, a eso se reduce el discurso del gobernador. Y a eso se, se reduce la columna de Manuel Cidre. A la tecnocracia, punto. Aquí no parece haber humanidad ninguna. Aquí no hay viejos solos y enfermos. Aquí no hay delincuencia. Tiene la osadía de decir que se han reducido los asesinatos, Armando. Y el tercer día del año ya tenemos 12. ¿Ok? 12 tenemos ya. Este, eh, que ha combatido la violencia de género, este, el hecho de que, bueno, la criminalidad como, como tal está sin control, el hecho de que aquí eh, eh, no se ha podido paliar la pobreza, el hecho de que hay problemas en cuanto a la educación, la condición de las escuelas, este la calidad de vida de la gente como tal, lo que está ocurriendo con los recursos naturales ni siquiera lo toca. Que, que como dice el querido amigo eh, doctor Molinelli, este, esa es nuestra infraestructura ambiental. Tú no puedes hablar de desarrollo económico si tú destruyes nuestra infraestructura ambiental. Eso no lo toca absolutamente para nada. Hace alarde incluso, eh, Armando, de la reestructuración de la deuda del gobierno central de la reestructuración de la deuda de la autoridad de carretera, las cuales le han dejado sobre sus hombros al país el peso de pagar una deuda que nosotros no tomamos, que ningún gobierno se dio a la tarea de, de decir seriamente vamos a auditar esa deuda y vamos a pedirle cuentas a los responsables de esta debacle el país ahora mismo está en vilo porque no sabe qué va a pasar con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y tampoco aquí se, ha, eh, eh, se le ha pedido cuentas a los responsables de, esa, de ese endeudamiento obsceno. ¿no? Entonces, por eso te digo, la calidad de la vida de la gente, eh, yo, a, mí, a mí me gustaría decirle al señor Sidre a quien yo le tengo un gran aprecio, eh, cuando usted me pueda decir a mí que el exilio de nuestra gente se ha detenido, entonces usted y yo hablamos. Mientras la gente se siga yendo del país, no me venga a hablar de, del PR propósito, no me venga a hablar del apprenticeship, del ease of doing business, del whatever and ever, y todas las cosas que él cita aquí, ¿no? que no es más que una palabrería, que para muchos de nosotros los mortales es sencillamente retórica hueca porque nosotros tenemos, para empezar, montones, montones de nuestra gente diestra, productiva y profesional abandonando la isla. Cuando usted tiene a nuestra gente más productiva abandonando la isla, no me hable de que nosotros estamos bien encaminados, o de que aquí, como dice el, 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 el perdón, la, la, la columna de de, de Manolo Sidre, este, este es solo el comienzo del desarrollo de la isla. y Entonces, los otros dos años, que pasó? Los perdimos. Si este es el comienzo, los otros dos años están perdidos. Tú y yo hemos con conver conversa conversado varias veces de que cuando a Manolo Sidra lo nombraron a dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, uno esperaba en los primeros días de su mandato que él nos dijera cuál era el plan de desarrollo económico y comercio y, y Estuvimos esperando un año Estuvimos esperando un año, año y medio Lo dio a conocer en mayo Y tú y yo lo discutimos aquí Y nosotros te decíamos este, Pero es que le ha dejado un montón de variables fuera Ni siquiera la agricultura ¿Verdad? Que es pieza fundamental en el desarrollo económico de cualquier país Ni siquiera la agricultura la tocó La Universidad de Puerto Rico tampoco la tocó fortalezca la Universidad de Puerto Rico, que es de donde salen nuestros profesionales, de donde se hacen las investigaciones, fortalezca la Universidad de Puerto Rico, entonces hablamos. Pero lo demás viene siendo palabrería hueca. Y al que le complazca eso, bueno, pues, allá allá él con su conciencia, porque hay mucha gente que se engaña a sí misma. O hay mucha gente, Armando, que está tan acomodado que le importa realmente el sufrimiento del que tiene al lado, ¿verdad? Esto es un país donde aquí no hay transportación pública, Armando. La gente se ve obligada a comprarse un carro porque no puede estar tres horas esperando una guagua. Tenemos un tren urbano que nos, quién sabe cuántos miles de millones de dólares nos, nos costó y no nos lleva a ningún lado totalmente perdidoso. Y así por el estilo, haciendo obra para llenar los ojos a la gente y los bolsillos a los amigos. Eso es todo. Pero la calidad de vida de la gente, que es de lo que realmente un gobierno podría alardear, que es lo que realmente podría hacer eh, orgulloso a un país. Que tú me digas a mí, mira, nosotros, como pasó en un momento dado durante la gobernanza de Lula en Brasil, saqué 30 mil millones de personas de la pobreza, ¿verdad? O... Mira cuánto por ciento creció la economía en el país, pero nosotros vamos para atrás, para atrás y para atrás. Nos, nos, nos burlábamos de nuestros hermanos de la República Dominicana y ellos nos pasaron por el lado hace rato. Nosotros no nos vamos en Yola para allá porque podemos coger un avión, ¿verdad? O no nos vamos en Yola para las costas de la Florida porque podemos coger un avión, pero ¿cuánta gente se está yendo aquí cuando usted detenga el flujo y el éxodo de nuestra gente productiva? Entonces hablamos de desarrollo económico. Mientras tanto, es, es pura palabrería, Armando.
1: Yo, yo coincido contigo, Marilu, y, y creo de nuevo que esto no es otra cosa que un intento de reformular y reempaquetar el mismo mensaje que ha estado llevando el gobernador en sus presentaciones públicas de una forma más destilada, de una forma más concentrada, para entonces intentar viabilizar la candidatura del gobernador a finales de este año, donde eh, según los datos que a mí me indican eh, encuestas internas del PNP en una primaria hipotética entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, Jennifer saca un 80%, Pedro Pierluisi saca un 20%. Eso al interior de su propio partido. Uh -huh. Así que yo creo que esto es un intento por tratar de sanar esas heridas que se ha infligido Pedro Pierluisi durante estos dos años de gobernación y ser un candidato viable. Y, y veremos si es exitoso. Tiene ciertamente todo el poder del gobierno de Puerto Rico, tiene todos los recursos del gobierno de Puerto Rico y eh, tiene millón y pico de en su donantes. propia cuenta de banco para su candidatura. ¿Esto es suficiente? Yo no sé, yo no sé. Yo me sospecho que el país esperaba más, uh -huh. eh, yo me sospecho que el país espera más y creo que muchos de estos logros, aun si son ciertos, la gente no los está percibiendo. Uh -huh. no, no ha cambiado palpablemente la vida de la gente. Eh, incluso sí. cosas como, bueno, asistimos a... Mayor asistimos a sobre 4600 familias para la compra de sus viviendas eso está chévere pero son 4600 familias o sea tampoco es eh, que, que resolviste el problema de vivienda en Puerto Rico que, que se estima en, en más de 20 eh, 20 mil unidades eh, que hacen falta para realmente atender la demanda existente en el país o sea son cosas que me parecen muy tecnocráticas muy burocráticas descritas de una forma un poco insulsa y al final del día yo no sé si la gente percibe estos logros. Y eso es el, lo que evidentemente están tratando de cambiar. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: La en la próxima hora tenemos, como todos los martes, al licenciado José Nadal Power, y hoy en sustitución del de amigo Federico de Jesús, eh, Edil Púlveda de Boricuas Unidos en la diáspora. Luego, y porque el querido amigo Carlos Severino se está tomando unos días, tendremos al profesor y doctor en geografía Julio Muriente y en el último segmento al criminólogo José Cepeda. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa. En, esta próxima, en este próximo segmento conversamos con el licenciado José Nadal Power como todos los martes y en sustitución del amigo Federico de Jesús eh, tenemos al querido amigo Edil Sepúlveda, a quien estamos tratando de contactar. Edil ha sustituido a Federico en, en, en otras ocasiones, un compañero abogado que reside en, en Virginia. Eh, pero como no hemos podido todavía conseguirlo, comenzamos la conversación con el licenciado José Nadal Power, a quien le damos los buenos días, la gra las gracias por estar con nosotros en este segmento. Y bueno, la pregunta obligada, ¿cómo te encuentras, José?
0: Muy bien, muy bien. Este, la verdad que fueron pues días de, de estar eh, descansando bastante en, en reuniones familiares también. Pero sí. bueno, yo, yo siempre considero que esta es la mejor época del año, ¿no? La gente está todo el mundo eh, de, de mejor humor y, 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 y siempre hay actividades para uno ver gente que durante el año no vio y, y la verdad que. Que son buenos días.
2: Sí, es una época que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas celebramos de manera muy especial, ¿verdad? Pues ya se han hecho famosas las navidades puertorriqueñas, no solamente, bueno, por su gastronomía, por, por su música, por la alegría que nos caracteriza a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, y también porque son las más extensas del mundo, pero eh, tristemente, José, eh, ayer o el primer día del año, ¿verdad? Eh, se suscitaron eh, una serie eh, terrible de, de actos de violencia y esa violencia pues ha, ha continuado hasta el día de hoy y no hay duda, ¿verdad?, de que eh, independientemente del periodo en el que nos encontremos, son cosas que empañan la alegría, son, son cosas que empañan el momento, son cosas que enlutecen a muchas familias, ¿verdad?, y que ponen en, en, en jaque también nuestra seguridad. No sé cómo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has visto? Pero para mí fue este totalmente eh, eh, de, eh, decepcionante, ¿verdad? Que, que esta ola eh, de asesinatos continúe en el país.
0: Sin duda, sin duda, muy decepcionante. Uno puede levantarse todos los días con nuevas noticias sobre eh, asesinatos, crímenes violentos. Y, y además de que parece que pues la gente sigue sin hacer caso, digo, no la gente, algunos, son una minoría, pero con que uno no haga caso eh, uh. al reclamo al de no disparar al aire, pues eh, se, se sigue poniendo en peligro sí. la vida de la gente. Más más de una persona fue, fueron impactadas Así eh, por, por proyectiles eh, que, de ese tipo, ¿no? Así es. Eh, yo sinceramente evité la calle ese, el día del de 31 eh, por eso mismo eh, por el temor de, de que todavía hay gente que dispara al aire eh, gente que no eh, es prudente a la hora de, de estar detrás del volante uh -huh. eh, y uno pues se asusta con esas cosas no
2: Sí, sí, eh, eh, es muy triste Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Edil Sepúlveda le damos los buenos días, gracias Edil por estar con nosotros eh, ¿Cómo te encuentras?
3: Buenos días, Marilu, y buenos días a uh, Nadal Power, todo muy bien.
2: ¿Cómo está el frío por allá?
3: Está, yo estoy de camino para Puerto Rico. ¡Ay, eh, qué bueno! Pero, <risa> sí, está
2: huyéndole.
3: Um, pero, se está cruzando sí, con Weberis, sí, creo Sí, que estuvo frío abajo. la semana pasada, pero estos últimos días estuvo, estaba caliente. Eh, ya el, el, el 1 y el 2 de enero estuvo como en 60 grados.
2: Wow. acá en Washington, Washington. Qué bueno, sí. qué bueno, pues me alegro. Pues mira, estaba conversando sobre cosas, ¿verdad? Este, nuestras de aquí, del país, que yo sé que tú te enteras de ellas, ¿verdad? Y que te afectan como cualquier puertorriqueño de la diáspora que que lleva a su país en el corazón y es, bueno, esta ola de violencia que tristemente nos está marcando eh, como país. Y yo hablaba ahorita con, no es que este sea el tema, pero ya que vienes para acá, Edil, este, hablaba ahorita con, con Armando de que las autoridades en el país pues un poco pretenden normalizar la situación que, que yo eh, le comento, que opino, que es una manera de ocultar, ¿verdad?, eh, la incapacidad de, de manejar eficazmente este tema, ¿verdad?, que siempre se ve desde la perspectiva policíaca eh, y no se profundiza realmente en los males que... Que que, que 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 son la causa de que cosas como esta las estemos viviendo y lógicamente eh, Estados Unidos, que es el país donde tú resides, eh, Edil, no es la excepción, ¿verdad? Eh, Estados Unidos es un país extremadamente violento eh, y que está marcado igualmente por una enorme desigualdad, ¿verdad? Que da base a muchísimos problemas sociales, pero entre ellos verdad el crimen el narcotráfico, eh, y que muy lamentablemente eh, para tragedia de todo el pueblo estadounidense con eso eso no se ha podido, eh, esa realidad no se ha podido cambiar, Estados Unidos eh, es el país de mayor consumo de sustancias narcóticas en, en el mundo no y eso pues obviamente es alimento para el mercado del narcotráfico y, y lamentablemente pues eh, se ve muy distante la posibilidad de que, de que esas, esa realidad cambie lamentablemente en nuestro país eh, hace mucho tiempo ya que hemos estamos viviendo esa realidad que, que obviamente nos entristece a todos, que obviamente pone también en riesgo nuestra propia seguridad y afecta enormemente eh, nuestra calidad de vida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves las cosas allá en ese sentido Edil?
3: No, muy lamentable, eh, eh, pero quería, eh, coincidir en lo que en lo que decía, eh, yo creo que por muchos años, tal vez décadas, eh, yo recuerdo ¿verdad? El, el tiempo de la mano dura de Roselló en los 90, eh, siempre se ha visto la criminalidad o se ha tratado de atajar con medidas punitivas, cuando es un ejemplo realmente de la pobreza, la desigualdad social que hay eh, en nuestra sociedad, y sobre todo la falta de oportunidades, ¿verdad? Esa falta de oportunidades que hay eh, eh, en Puerto Rico, a, que entonces lleva a los jóvenes eh, a los caminos del narcotráfico uh -huh. eh, y todo eso. Y de cierta manera, por lo menos en Puerto Rico, claro, eh, en Estados Unidos hay hay, ¿verdad? Hay sitios donde la criminalidad es muy alta. Yo creo que hay hay ciertas, eh, ciertas diferencias. Eh, ...entre la criminalidad en ciertas partes de Estados Unidos y en Puerto Rico... ...en Puerto Rico hay mucha interconexión, eh, yo creo... Eh, ...de la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades... ...con la realidad y la situación política y, y colonial eh, de Puerto Rico... Eh, ...no es verdad, todos sabemos... Eh, ...años y años que llevamos bajo medidas de austeridad... ...de parte de la Junta de Control Fiscal que un ente de creación del Congreso de los Estados Unidos, así con toda una serie de eh, eh, políticas y propuestas eh, que han venido eh, desde acá, desde el Congreso, que definitivamente no han mejorado la calidad de vida en Puerto Rico y que lo que ha hecho es empeorar eh, la calidad de vida, encarecer aún mucho más y llevar a mucha, a mucha más gente a la pobreza.
2: Así es. Y, y como tú muy bien señalas, nosotros en Puerto Rico estamos sujetos al, a los vaivenes políticos que se dan en, en los Estados Unidos. Ahora hay un nuevo Congreso, ¿verdad? El, el, la Cámara de Representantes está en manos de los republicanos, el Senado está en manos eh, de los demócratas, pero... Pero bueno, la lucha entre unos y otros continúa y hay este eh, este afán de sabotearse eh, unos, a, unos a otros, ¿no? Este y, y, y Puerto Rico, lamentablemente, es víctima de todo eso. Ahora mismo se está dando en la Cámara de Representantes esta lucha por si va o no a ser presidente de, del cuerpo eh, Kevin McCarthy, eh, y, y estaba viendo un parte de prensa donde, bueno, hay algunos que están torpedeando esa candidatura, otros que sí lo están haciendo, pero que a fin de cuentas, cuando lo miramos en el macro, eh, lo que pase con los destinos de nuestro país, eh, pues no está a mi juicio... En, el, en la agenda de, de estos políticos. Eh, también tenemos que recordar las expresiones que hizo Bruce Westerman, ¿verdad?, en términos de que eh, no iba a manejar el asunto del estatus, y si lo manejaba, pues el estatus el, el, el territorial tenía que estar presente, tampoco iba a hacer abs absolutamente nada que interfiriera con el trabajo de la Junta de Control Fiscal, porque ellos tenían que terminar su trabajo, fueron sus palabras. Y hubo otro representante cuyo nombre en este momento... Eh, se me fue de la mente que habló en, en, de similar manera, ¿no? En el sentido de que, eh, pues, eh, aquí no se puede considerar la estadidad porque nosotros somos el, 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 el territorio más, menos educado, más endeudado, de más desempleo, que hablamos español, etcétera, etcétera. Y. Pues pienso que en el medio de todo este tiroteo y en el medio de todo, de todo este eh, cambio que va a haber ahora, toda esta transformación que va a haber ahora, pues está estamos nosotros eh, en lo que yo le comentaba ayer a los amigos J. Ortiz y, y, y Víctor García San Inocencio, algo que me parece a mí como un callejón sin salida, porque por un lado, acá nos comemos por los rabos, ¿verdad?, este, y allá pues simple y sencillamente pues no les importa lo que esté ocurriendo con nuestro país, no sé cómo, cómo lo ve José
0: Pues mira eh, son varios temas pero ciertamente eh, pues en los Estados Unidos el tema de hoy es eh, pues eh, la investidura como, como presidente de la Cámara de, de McCarthy eh, está teniendo problemas aún hoy, eh, que es el, el día en que se supone ese voto por esa presidencia en convencer a un puñado de congresistas de su partido, del Partido Republicano, para que lo apoyen. Él necesita 218 votos. Hay como 15 republicanos que están pues resistiéndose a apoyarlo por ahora. Eh, él eh, pues no, no se puede dar el lujo de perder más de cuatro votos, porque entonces no, la votación pues eh, sería que es un fracaso para él, ¿no? Y, y se crearía mucha incertidumbre sobre entonces qué sucedería. Si él puede hacer un segundo intento o si los republicanos tendrían que buscar entonces otro candidato. Pero es este, bien complicado porque esos congresistas que son ultra conservadores, mm. imagínate que no quieren votar por McCarthy, que, que es apoyado por Trump, para que <risa> tengan idea de cuán conservadores son son los mismos que le hicieron la vida imposible a, a los dos últimos speakers republicanos, Boehner y Paul Ryan, y, y McCarthy pues, no es la excepción, él ha estado tratando de, de, de cultivar las relaciones eh, con ese grupo, que es lo que llaman el Freedom Caucus, ¿no? el Caucus Libertario, como se quiera llamar, eh, pero <ríe> hay, hay, hay un tranque y están todos los medios noticiosos enfocados en eso hoy, Obviamente, pues eso tiene repercusiones en toda la política de los Estados Unidos. Nos salpica así también. Eh, eh, pero, eh, menos mal que antes de que se acabara el último Congreso, eh, pues los demócratas, en acuerdo con algunos republicanos, pudieron aprobar estos aumentos eh, duraderos de, de cinco años de los fondos Medicaid, eh, fondos de recuperación de energía limpia, eh, eh, porque por lo menos estamos tenemos eso asegurado, independientemente de lo que eh, los republicanos provoquen en el día de hoy.
2: ¿Y cómo lo ves tú, Edil? Toda esta situación que se está dando al interior de la Cámara de Representantes de lo, del Congreso de Estados Unidos.
3: Bueno, sí, pues la primera orden del día, como estabas discutiendo, va a ser elegir el, el presidente de la Cámara, eh, McCarthy, aún, ¿verdad?, con... con eh, con esos 5 a 10 a 15 republicanos que tal vez todavía no están eh, convencidos debe ser eh, al final del día verdad elegido el, el, el presidente de la Cámara pero yo creo que más allá pasando la página verdad una vez se elija a quién va a ser el speaker de la Cámara eh, la primera orden del día luego de eso de los republicanos va a ser a comenzarse a enfocar en temas económicos eh, y en temas de cómo lidiar con la inflación ¿verdad? Eh, que, que tal vez estos fueron los temas principales eh, eh, que llevaron los republicanos ¿verdad? a tomar control de, Biden, de la sí. cámara eh, exacto, eh, en noviembre eh, ha sido el gran problema que ha tenido la administración de Biden este, este pasado año eh, yo creo, viendo en esa línea en cuanto al tema de Puerto Rico eh, como tú muy bien decías, hay otros congresistas como Raúl Grijalva quien fuera el presidente del Comité de Recursos Naturales y ahora será el líder de la minoría en ese Comité de Recursos Naturales que tiene la jurisdicción sobre temas como el estatus de Puerto Rico. Algunos de ellos, como Grijalba ven eh, que va a ser un tiempo oscuro estos próximos dos años en cuanto al tema de Puerto Rico. Yo personalmente no lo veo así. Yo creo que hay unas oportunidades, especialmente en temas económicos, que podemos trabajar con los republicanos en el Comité de Recursos Naturales eh, nosotros ya este año, la organización Borica Unido en la diáspora, muchas organizaciones en la diáspora, con organizaciones en Puerto Rico, hemos estado tratando de promover el tema de que, eh, mira, hay que dejar de depender menos en asignación de fondos federales, en esa dependencia a ultranza en fondos federales, y hay que impulsar más herramientas de desarrollo económico para Puerto Rico y aumentar la autosuficiencia y la resiliencia eh, de Puerto Rico. Y yo creo que ahí hay unas oportunidades que tenemos con los republicanos eh, de poder avanzar eh, en esa parte. Muy bien decían, y no solamente lo dicen, ¿verdad?, eh, personas que no son del Partido Popular. Yo veía, creo que era eh, el alcalde de Villalba que decía por Twitter, eh, que Puerto Rico ha recibido una asignación sin precedentes, récord, en fondos federales en los últimos años, en gran parte, ¿verdad?, debido al paso de Huracán María, Huracán Fiona, eh, la pandemia. Y aún así, ¿verdad?, uno sabiendo que ha sucedido eso, aún así, yo me pregunto, la gente en Puerto Rico cree que nosotros estamos mejor, uh -huh, uh -huh. ¿verdad?, con la desigualdad social la que hay, pregunta. con la pobreza que han estado aumentando, con la criminalidad que hay, estamos bien, en este momento en que hemos tenido seis años de eh, récord en, en recibir fondos federales. Así que eso yo creo que es un indicativo de que eh, los fondos federales no necesariamente, y fondos federales, y esa dependencia no necesariamente se traduce en realmente veamos avance en la economía o veamos avance en la sociedad de Puerto Rico. Así que yo creo que... Eh, tenemos una oportunidad en trabajar en temas de desarrollo económico eh, con los republicanos e inclusive adelantar de cierta manera o continuar esas conversaciones que han habido sobre el tema del estatus político en los pasados dos años, continuarlas eh, teniendo con eh, los republicanos en la Cámara.
2: Uh -huh. Yo creo que eso es un reto eh, que nosotros como país tenemos eh, yo verdad sé que, que, que José es una de las personas que eh, pues eh, celebra, ¿verdad? Esto lo digo en el mejor sentido de la palabra, que, que, que esos fondos federales lleguen a la isla. Eh, y en muchas ocasiones, mira, eh, es bueno que lleguen, ¿verdad? Porque también nosotros podríamos en algún otro momento discutir en qué medida ellos se han beneficiado del, del presente sistema eh, político y económico para para lucrar la economía de los Estados Unidos, beneficiar a la, la economía de los Estados Unidos con el presente estado de cosas, ¿verdad? Este Con la aplicación de la cláusula de comercio interestatal, con la, la, la cláusula de, de territorial, etcétera. Con las leyes de cabotaje, etcétera. Este, Pero pero me parece, José, que es eh, un, un, un gran reto y, y es una, una forma eh, de que eh, el país camine el hecho de tratar de buscar que realmente alcancemos la autosuficiencia, porque no me parece una buena política pública, no me parece una sana política pública que haya gobiernos que se turnen en el, en el poder, que busquen, que el, los Estados Unidos continúen eh, pues subsidiando nuestra economía, si se puede llamar así, dándonos eh, f, eh, fondos federales para esto, para lo otro, y cuando no los hay entonces Puerto Rico enfrenta una gran incertidumbre, ¿verdad? Como ocurrió con los fondos de, de Medicaid, ¿cómo lo ve?
0: Mira, ciertamente eh, la, los fondos federales no son un modelo económico no, eh, no, no están diseñados eh, eh, para eso, para hacer crecer una economía, están diseñados para,
2: concebidos
0: para eh, atender una, unas necesidades específicas,
2: eh, ahorita hablamos de
0: Medicaid, pues, pues de salud no, en la población, etcétera que tiene que tiene repercusiones económicas, pero no, no, no son para eso, no. Yo, yo sí creo que es importantísimo que estos fondos históricos asignados de recuperación se asignen, se inviertan en, en actividades en infraestructuras que creen una zapata que nos permita pues, desarrollar la economía, mejorar el sistema de, de carretera, eh, puertos, el sistema de energía eléctrica. Mientras no bajemos el costo de la electricidad, vamos a tener problemas eh, eh, trayendo inversiones a Puerto Rico. Hay industrias que ya han mejorado en los últimos años, se puede palpar con, con el turismo, hay cosas buenas pasando en la economía, pero ciertamente necesitamos mucha más inversión privada, eh, tener eh, menos dependencia, obviamente, de esos fondos federales, porque nadie aboga por eso. Qué bueno que llegan, qué bueno que nos ayudan a reconstruir, qué bueno que eso evita eh, eh, pobreza extrema ¿no? en, en, en nuestra población, pero esa, el, los fondos federales no son la solución. Hay que buscar pues, buena política pública, atraer inversiones, buscar que la economía de Puerto Rico sea una mucho más dinámica de lo, de lo que es. Eh, eh, creo que hay ejemplos positivos sucediendo en el sector privado eh, eh, y, y, y lo que hay que hacer es, pues mira, esas cosas que funcionan, pues pues apoyarlas, que el gobierno se convierta en un facilitador y no eh, en un obstáculo no para la, la iniciativa, eh, sobre todo de los jóvenes, que tantas cosas nuevas están creando en Puerto Rico.
2: Y hablando, Edil, de verdad, escuchándote con un poco de optimismo en el sentido de que con los republicanos se puede manejar el asunto del estatus pues uh -huh. ahora tenemos una, una muy interesante eh, entrevista que publica eh, el pasado lunes el periódico El Nuevo Día en nuestro país con relación a, la, a las ejecutorias y a la posición que ahora ocupará la representante Nidia Velázquez eh, que que eh, ha, ha puesto en, en, el, en el tapete la situación del estatus y ella plantea que incluir el estatus territorial como quiere el liderato nuevo del Comité de Recursos Naturales sería la hipocresía más grande. Eh, eso un poco representa un reto también para ella, ¿verdad? Que ha sido, podemos uh -huh. decir, junto a Alexandra Ocaso Cortés y Raúl Grijalba, la voz cantante en este tema. ¿no crees que eso eh, ¿verdad?, representa un gran obstáculo para las aspiraciones que ella tiene de que realmente este asunto del estatus camine?
3: Sí, va a ser muy interesante. Realmente pues eh, terminamos el 2022 eh, y comenzamos el 2023 en cuanto a este tema con la incertidumbre de ver cómo el nuevo liderato en la Cámara y específicamente en este Comité de Recursos Naturales, Westerman, primero ¿verdad? ¿Cuáles van a ser sus prioridades en el tema de Puerto Rico? Porque van a tocar el tema de Puerto Rico en el comité. Y si el tema del estatus eh, y continuar esa discusión que terminó con la aprobación del HR 8393 eh, en diciembre del 2022, si sí, eso se va a retomar y seguir por la línea de lo que presentaba ese proyecto de ley, que eh, nosotros también hemos indicado nuestra, ¿verdad? nuestras preocupaciones, eh, con ese proyecto, pero sí eh, pues la bienvenida a que el tema del estatus se discuta en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, yo creo, y tú lo decías ahorita, que el, el, la prioridad del Comité de los Republicanos en cuanto a Puerto Rico va a ser en temas económicos, pero muy especialmente en darle las herramientas y los poderes a la Junta de Control Fiscal para que siga haciendo el trabajo eh, al cual fue verdad realmente eh, eh, creado, lo cual no son muy buenas noticias uh -huh, para Puerto Rico. Uh -huh. eh, pero yo creo que en un segundo plano va a estar la presión eh, de los demócratas en el comité. Eh, hay ciertos republicanos que este tema eh, eh, les interesa. Eh, uno de ellos es Tom McClintock, eh, que ha hablado eh, enfáticamente en contra de la estadidad y ve este tema como un tema importante económico para los Estados Unidos, uh -huh. el Así tema es. de la relación colonial Así. entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que yo creo que hay una oportunidad de, van a haber grupos, eh, ahora mismo no se escucha mucho del de exgobernador Ricardo Rosselló, pero Ricardo Rosselló ha amasado a varios miles de personas en esta delegación extendida, extendida eh, y ellos están llamando y creando presión. Yo creo que si se crea la presión necesaria, eh, y si congresistas, eh, ¿verdad?, que tienen el tema de Puerto Rico como prioridad, como Nidia Velázquez, Raúl Grijalva, sí. Alejandro Caso Cortés, en el bueno. mismo lado del Senado también se pone la presión, yo creo que se puede continuar con las conversaciones, de las conversaciones que he tenido, siempre he visto que los republicanos, cuando el tema de Puerto Rico, ya sea por razones de desastres naturales, huracanes o lo que sea, tienen que tocarlo, ellos de cierta manera le molesta tener que lidiar con estos temas y si se le presenta el tratar eh, de llevar una bueno, resolución sí. final, ¿verdad? El tema del estatus yo creo que ellos lo verían de cierta okay. manera, así que yo creo que hay un trabajo para hacer, pero hay, hay buenas posibilidades. Bueno,
2: tengo, tengo que, que pausar, ya me hicieron la 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 las señas de que tengo que pausar. Gracias a ambos por estar con, conmigo. Este tema es muy interesante, tenemos que seguirlo tratando. Edil, sé que eh, tu familia es del área Oeste, pero cuando pises la losa, por favor, dame una llamadita. Bueno, gracias claro a ambos que sí. eh, y que tengan un feliz año y un bonito día. Bueno, amigos, en este segmento, y por primera vez, eh, pues tengo el placer de conversar con un amigo, el profesor y doctor en geografía, Julio Muriente, que sustituye hoy al amigo Carlos Severino Valdés. Le doy los buenos días a Julio y las gracias por estar conmigo en este segmento. ¿Cómo te encuentras, Julio?
4: Hola, buenos días. Feliz año. Un Igual abrazo. para
2: ti. Igual para ti. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros en, en, en este segmento. Eh, y quería discutir contigo principalmente eh, dos temas. El primero de ellos es que nos comentes sobre... Eh, la juramentación de Luis Ignacio La, La, da Silva como presidente por tercera vez de del gigante latinoamericano que es Brasil, ¿verdad?, qué representa eso para nuestro hemisferio, qué representa eso para el mundo, qué representa eso para Brasil, y que también nos comente sobre, eh, creo que unos eh, decretos, no sé si es así que se le llama, que él firmó eh, para controlar eh, la posesión de armas de fuego en el país y para proteger los recursos naturales.
4: Bueno, mira, eh, sin lugar a dudas que una de las noticias más importantes del año 2022, como secuela de la misma, ¿no? como consecuencia de la misma ya arrancando el 2023, ha sido la victoria de Lula en Brasil y, y este primero de enero pues de la juramentación como presidente de ese inmenso país de la América del Sur. Este hecho tiene una extraordinaria significación por múltiples razones. Eh, primero, porque en el caso particular de Lula, la, los sectores muy conservadores del Brasil, eh, temerosos de la enorme
0: influencia
4: que él ha tenido durante todos estos años, eh, en la tercera ocasión en que llega a la presidencia del país, valga decir, eh, pues temerosos de ello, eh, les fabricaron un caso. Ajá. lo llevaron a la cárcel incluso estuvo preso más de un año eh, y la idea era pues impedir que como eran, era evidente que habría de suceder si se le daba la oportunidad de llegar a la presidencia del país eh, ese caso pues se cayó hablando así en términos muy simples Ajá. se cayó el caso eh, Lula entonces se reincorpora a la vida política justo en tiempos en que hay una campaña electoral y como era anticipable, pues prevalece, triunfa. Ya eso es, ya eso es un, una razón importante ¿no? de lo que ha sucedido. Pero además, eh, quien triunfa encabeza un partido, el Partido de los Trabajadores del Brasil, que es una organización progresista, una organización de izquierda, eh, con un programa de justicia social para el pueblo brasileño. Eh, en contraposición con el gobierno que ha prevalecido durante los pasados años, encabezado por Jair Bolsonaro, este es un gobierno de extrema derecha, al punto de que a Bolsonaro se le compara en Brasil con Donald Trump. O sea, es un poco la misma mentalidad, eh, empezando por algo tan dramático como la actitud negacionista sobre el tema del coronavirus, eh, es decir, aquí no ha pasado nada, esto es un catarro, no hay que preocuparse, cero vacunas, pues eso le ha costado al pueblo brasileño más de 600 mil vidas. Así es. O sea, es uh -huh. uno de los países con una de las cifras más altas de, de personas fallecidas, sobre todo por la negligencia extraordinaria de ese gobierno, pero no solo eso sino que hay toda una serie de situaciones que se dan bajo ese gobierno, o mencionas una que es muy importante, en una típica visión militarista de mano dura, en el afán de la militarización de la sociedad, el gobierno de Bolsonaro pues abrió el país a que cualquiera que quisiera se hiciera de todas las armas que, que quisiera, porque esa era la manera de proteger al país. Un poco, de nuevo, en la misma línea de los sectores conservadores estadounidenses, tú sabes que en Estados Unidos hay todo un debate sobre la facilidad enorme con la que cualquier persona el mismo día que va y compra leche, pan y huevo, sí. de una vez se lleva una pistola 45, ¿no? Sí. Eh, o sea, es así la cosa, porque se asume, esto no es un asunto meramente comercial, es una presunción de que la manera de garantizar la seguridad es que todo el mundo esté armado como en el viejo oeste, y a matarnos todos, ¿no? Porque poseer un arma implica que vas a estar dispuesto a utilizarla. Lo que quiere decir que vas a estar dispuesto a dispararle a otra persona y a matarla. Esa visión eh, ha prevalecido y hay otro elemento importantísimo, importantísimo de la propuesta que le dedicó, de hecho, Lula en su discurso de, de toma de posesión un tiempo razonable, que es el tema de la Amazonía es el tema de la deforestación progresiva que se va dando en ese pulmón planetario en ese patrimonio de la humanidad eh, bajo el gobierno de Bolsonaro con la presunción de que hay que deforestar hay que deforestar el, el Amazonas para urbanizar para sembrar eh, para modernizar o sea, destruir la, el, el, el bosque, la selva del Amazonas eh, tengan, para que tengamos una idea eh, en un solo año eh, se ha deforestado en estos últimos años más de 9, 10 mil kilómetros cuadrados. Eso implica un territorio mayor que Puerto Rico. O sea, imaginemos que a todo Puerto Rico se le deforesta. Bueno, en un solo año eso se ha hecho en porciones de la Amazonía eh, con la complicidad de los terratenientes, de los eh, mineros, de los capitalistas ricos que quieren, pues, eh, apoderarse de, de ese inmenso patrimonio y de paso, pues destruirlo, porque si se dijera que es solamente utilizarlo, no, es de, es la destrucción. Eh, hay que tener presente que una selva como es la del Amazonas, es como, como sucede en el yunque, digamos, eh, la gran fertilidad de ese tipo de bosque, eh, esa exuberancia ¿no? de la vegetación, se debe a que, precisamente a que hay vegetación y que entonces toda esa materia orgánica sirve de nutriente y el suelo se va enriqueciendo, pero si tú deforestas, inmediatamente hay erosión y hay empobrecimiento y lo que vas haciendo es que termina teniendo un desierto donde antes había una selva. Uh -huh. eh, eh, de manera que hemos hablado de varias cosas, ¿no? el tema de las armas, el tema de la selva del Amazonas, eh, el tema de la justicia social para decenas de millones de brasileños, las estadísticas son escalofriantes. estamos hablando de 30, 40 millones de brasileños. Se dice fácil, pero decir que se pasa hambre, decir que, que hay 40 millones, 30 millones de personas que pasan hambre, eh, eh, es algo realmente contundente. De forma tal que son algunos elementos de este, eh, de este nuevo gobierno que genera muchas esperanzas, muchas expectativas, sin perder de vista de que se trata de una victoria electoral. No es una revolución, no no es una transformación estructural de la sociedad brasileña, es una victoria electoral, además, con un parlamento, con una legislatura que es mayoritariamente opositora, que es mayoritariamente conservadora y que el propio Bolsonaro eh, tiene la bancada más numerosa en esa legislatura, tiene cerca de 100 legisladores y obviamente lo que desde esa legislatura se va a intentar hacer por el sector conservador es impedir que que tenga éxito Lula en su gobierno es un poco la misma realidad que vive eh, Boric en Chile o que vive Petro en Colombia donde se gana la presidencia pero que los sectores conservadores se atrincheran en la legislatura para bloquear para sabotear para impedir que las medidas progresistas y de beneficio social se materialicen. Por lo tanto, es un reto enorme, es un reto enorme el que tiene Lula, que, que por cierto, algo que me llama la atención muy positivamente por aquello de, de una respuesta a quienes piensan que ya los mayores mayores no tienen espacio para ser protagonistas, pues Lula tiene más de 75 años, va a cumplir uh -huh, 77, 77 y con esa edad llega a la presidencia de, oye, no es un paisito, no, no es un pequeñito país, es, es el más inmenso, el más grande de los países de ah, ¿sí? América Latina, que tiene además un peso enorme a nivel internacional. O sea, Brasil no es solo un país de nuestra América, Brasil es un país planetario que mantiene una vinculación, por ejemplo, al nivel de Sudáfrica, al nivel de la India, eh, como gran potencia, es una inmensa potencia, de uh -huh. forma tal que este, sin lugar a dudas, María de Lourdes, yo diría que es, si no el más importante, uno de los más importantes acontecimientos que se han dado en América Latina y el Caribe y en el mundo, eh, en el año 2022, eh, y añado a esto y completo mi pensamiento de que la victoria de Lula en América Latina coincide en el tiempo con otros hechos importantes en otros países donde fuerzas progresistas también logran victorias. Es decir, Colombia, Xiomara Castro en Honduras, Bolivia. Eh, en Bolivia, Boric en Chile. Eh, eh, o sea, eh, va viendo una re, eh, Bueno, el fortalecimiento del gobierno de López Obrador en México. Sí. O sea, va viendo, va viendo una... Eh, en esta coyuntura en que vivimos, en este instante en que estamos conversando, podemos levantar una lista de 10, 12 países donde de manera muy diversa... ¿no? cada cual eh, con sus características eh, pero hay un balance positivo en este momento un balance positivo de fuerzas progresistas en los gobiernos eso eso es, es, es bueno pero a su vez revela por su propia naturaleza, vulnerabilidad, porque se trata de procesos electorales, de procesos parlamentarios, bueno. se trata de, 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 de congresos y parlamentos sí. saboteadores, como lo que hemos mencionado. Pero Así. bueno, el, el avance es positivo, el es positivo.
2: Eh, para, para que veas cuán importante, ¿verdad? Lo que acaba de conseguir, eh, ocurrir en Brasil es que hemos eh, cubierto solamente ese tema eh, y es muy interesante, ¿verdad? Seguir la, la pista de lo que ocurra en, en, en esta nueva presidencia de Lula. Gracias, Julio, eh, por estar conmigo en este segmento. Te deseo un feliz año y que podamos conversar prontamente. Que pases buen día. Bueno amigos, en este último segmento nos acompaña el profesor José Raúl Cepeda, criminólogo eh, directamente desde la Ciudad Señorial de Ponce, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este último segmento. ¿Cómo te encuentras José Raúl?
5: Buenos días María de Lourdes, eh, muy bien, eh, eh, disfrutando de unos días de, de receso académico, ya pronto volvemos a la carga. A la
2: carga. <risa> Sí, bueno, este, estamos disfrutando, ¿verdad?, de, de algunos días de azueto, eh, pero <coughs> como le comentaba yo a, al licenciado Nadal Power al comienzo de esta última hora, ¿verdad?, eh, ese disfrute de estos días de asueto y del periodo navideño que es tan especial para nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, se ve empañado por la situación de criminalidad rampante que hay en este país el día primero de enero, nada más y nada menos que tuvimos seis asesinatos ya hoy día 3, vamos por 12. es una cosa realmente eh, espeluznante y entonces también llora ante los ojos de Dios eh, José Raúl cuando uno escucha a un gobernador totalmente enajenado de la realidad eh, que habla de que se ha reducido eh, en, en un mensaje de, de supuestos logros ¿no? <coughs> de su gobierno que se ha reducido la tasa de asesina, la tasa de asesinato. Eh, Y uno, ¿verdad? Pues este no puede menos que, que eh, escuchar con, con, con total eh, incredulidad eh, que eh, haya una persona que dirija los destinos de este país que parezca estar tan ajeno de la realidad que estamos viviendo eh, y experimentando los, los puertorriqueños en este país. Eh, y tú, te, tú hiciste unas <coughs> expresiones muy interesantes en una entrevista que te hicieron a ti y a otros profesionales de distintas eh, eh, materias en el país eh, con relación al asunto de la criminalidad y estabas hablando de la correlación que existe entre la, la criminalidad y los índices de estabilidad económica, la desigualdad y la calidad de vida. Que no, tiene, que, que no es otra cosa, ¿verdad?, que, que uno vincular lo que es una actividad criminal con las causas que la generan, ¿verdad?, que es la desigualdad social, la pobreza, eh, la marginación, y un poco quería que me conversaras de eso para, para darle otra mirada a, a este tema tan terrible para nuestro país.
5: Pues mira... Eh... En Puerto Rico, eh, dada nuestra relación con los Estados Unidos, nuestra relación colonial, eh, las políticas sobre el crimen se rigen desde, desde donde los federales pongan el dinero. ¿verdad? La década del 70, eh, cuando el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas y, y, todo, ¿verdad? y se criminalizó todo, todas las drogas, y se creó la ley de sustancias controladas que todavía tenemos hoy, se establecieron unas metas que fueron aplicables a todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Eh, esa política pública sobre el crimen y las drogas no funcionó, fue un fracaso total, eh, y a mí me sorprende muchísimo que, que, que 50 años después todavía no, no tengan el valor los políticos de turno de... de de cambiar la política pública. Eh, el problema en Puerto Rico entonces es que, que según pasa el tiempo y vienen nuevos embelecos en Washington, pero ponen dinero, como, como pasó con la ley que en estos días se mencionaba, en, en las zonas escolares libres de armas y de drogas. eso fue un una, una proyecto federal de la década del, del principio de los 90, si mal no recuerdo. Pues el, eh, aquí pues lo copian todo, ¿no? Porque porque ahí donde están los chavos pues lo hacemos. Lo mismo pasó con los códigos de orden público y con muchas otras experimentos, todos tipos mano dura, ¿verdad? Todos tipos eh, policíacos uh -huh. que, que, que simplemente fracasaron. Fracasaron porque no no atacan la raíz. Ahora, ojo y mucho cuidado. Eh, en términos de, la, de, de los asesinatos, porque desafortunadamente en Puerto Rico, eh, posiblemente porque la prensa en, entendía que era lo más visible y han usado de indicador los asesinatos uh -huh. y, 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 y no necesariamente eh, el, hay una correlación tan estrecha entre los asesinatos y el resto de la, de la criminalidad de hecho eh, eh, es cierto eh, que, eh, que, la, que el crimen en general entre principios de los 90 y ahora bajó dramáticamente eh, pero no lo percibimos, porque Bueno, por, porque los asesinatos han, han tenido varios re, repuntes. Eh, desde el 2010 se, estaban, se están monitoreando los asesinatos y se y se hizo una proyección hacia atrás hasta principios del siglo XX y encontramos un elemento bien interesante y es que los asesinatos aquí no son lineales, la, la tasa me refiero, la tasa de asesinatos no es lineal como puede ocurrir en otros países. Ocurre, por ejemplo, en Jamaica o en Trinidad-Tobago, que también están en el Caribe. La tasa de aquí es fluctuante. Sube al pico este de, de entre 25 y 30 asesinatos por cada mil habitantes y luego vuelve y baja a, a algunos 18. Como quiera se mantiene alta para los estándares internacionales, pero pero baja dramáticamente. A veces baja a la mitad. De hecho, si tú miras la, la tasa del 2011... Y la comparas con la de, bueno, es que eh, de, con la del 2019, que fue la última tasa, entre comillas, normal, y, y cuidado, porque tenemos María en el 16, así que con la del 2015, pues se habían re reducido dramáticamente. María, los terremotos, ese tipo, y la pandemia han provocado disloques en todo, incluyendo la criminalidad, porque esos son años extraordinarios donde baja dramáticamente. Eh, la incidencia especialmente de asesinatos, porque bueno, porque la gente no está en la calle, es tan, tan simple como eso. Uh -huh. eh, eh, ahora lo que estamos observando es ese aumento paulatino. Uh -huh. Esa ha sido la historia de Puerto Rico. Baja, baja considerablemente y luego vuelve el ciclo de aumento. ¿Por qué? Pues porque no se atienden las causas uh -huh. reales, que son precisamente, eh, eh, una de ellas es el, el ese, esa política económica neoliberal de socializar costos y privatizar ganancias que, que atenta contra el bienestar y la calidad de vida del, del grueso de las familias puertorriqueñas, las familias trabajadoras, eh, y las familias de las clases más bajas verdad, uh -huh. y, y entonces mientras eso no se atienda, eh, y, y no es el único verdad, hay otro, hay otros indicadores, en estos días tristemente vimos varios uh -huh. en el año con casos de violencia doméstica que responden también a una a una filosofía o a un a, a valores de hetero eh, machismo, de machismo una visión, sí que, que, que solo se atenderían porque se ha propuesto y siguen luchando por eso diferentes grupos, especialmente en el área en el, en el feminista, con una educación apropiada de género. Claro, ¿verdad? Pero aquí sí. la demonizaron. Así que que no se atiende ni una cosa ni la otra, se discute y se pasa. Y se, seguimos repitiendo entonces lo mismo. Así es. Eh, estamos más policías que necesitamos no mire no, esto no se resuelve con policías hay bueno. que atender se sí. dice
2: eh, y, es, y es triste José Raúl que cada vez que ocurren eh, crisis de esta naturaleza pues entonces se aborda el tema desde la perspectiva policíaca y personas como tú, Gary Gutiérrez y muchísimos otros que tienen tanto que aportar para trabajar el asunto de la, desde las causas y desde la óptica social pues eh, no son nunca considerados para ver si este país se puede mirar de otra forma gracias José Raúl por habernos acompañado, te deseo un feliz año, un bonito día, amigos en Hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.